0: Meus irmãos queridos, bom dia. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção de todos nessa manhã encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 1. Eu me proponho hoje a nessa mensagem responder. Deixa eu ter que mexer aqui um pouco no púlpito, que está cortando minha cabeça aqui na transmissão pelo celular. Só um minutinho. Ok. Então, eu me proponho, na mensagem de hoje, a responder a seguinte pergunta. Quem é Jesus? Mas responder a seguinte pergunta a partir do que a própria Bíblia declara sobre Cristo. Então, os locos clássicos da Cristologia, que é a o conjunto de doutrinas referentes à pessoa de Cristo, sem a mínima dúvida, é João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Se você quer encontrar nas Sagradas Escrituras um texto que responda à pergunta quem é Jesus, mas você tem que começar, repito, sem a mínima hesitação pelo Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1, ao verso 14. Então, vou pedir que você abra a Bíblia em João 1, de 1 a 14. Muito provavelmente eu não vou conseguir ver todos os versos nessa manhã. Talvez eu só termine a mensagem no próximo domingo. João 1, verso 1. Pai Santo, nós pedimos a ti que pelo seu amor sem fim, Não tenhamos contato apenas com a Bíblia, mas, acima de tudo, com o Senhor em pessoa. Nós queremos ouvir a Tua Palavra a fim de podermos dizer que o nosso coração ardia enquanto a Tua Verdade era proclamada aos nossos corações. Pai Santo, nós o amamos, nós o amamos porque o Senhor é amável, nós estamos aqui para confessar as nossas imperfeições, dizer ao Senhor que mais uma vez nós estamos voltando para casa, para o um lugar de onde não deveríamos jamais ter saído, para o centro da Tua vontade. Queremos bendizer o Senhor pelas mais diferentes manifestações do Seu amor gracioso por nós. Não temos como enumerar as bênçãos recebidas. E agora, Senhor, abre o nosso entendimento e o nosso coração para a compreensão da Tua Palavra, o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, era o verbo. Não há passagem no Antigo Testamento que mais tenha relação com a filosofia grega, pré-socrática, socrática, e a de Platão e Aristóteles, a filosofia grega clássica, do que João, capítulo 1, a partir do verso 1. Em especial, quando João declara, no princípio, era o verbo. Qualquer estudioso da filosofia grega clássica está familiarizado com o conceito de logos porque impressionava os gregos o fato de haver uma Unidade na diversidade. Os mais diferentes elementos estarem harmoniosamente dispostos no universo. Então, muitos ofereciam como resposta para essa harmonia o Logos, que seria uma razão universal que faz com que, repito, esses mais diferentes elementos estejam dispostos no Universo, em especial no nosso planeta, harmoniosamente. Não poucos desses pensadores não conseguiam atribuir essa harmonia ao acaso. Agora, acontece que esse conceito de Logos, dessa razão que opera na vida, estava muito distante do teísmo, do judaísmo e do cristianismo. Eles não pensavam, por mais paradoxal que se nos afigure, em termos de um Deus pessoal com o qual pudéssemos manter comunhão. O que o cristianismo faz... Olha, eu vou, eu vou lhes dizer uma coisa. Essa fé só pode ter sido comunicada por Deus aos seres humanos, porque ninguém daria a resposta que o cristianismo deu para o conceito de Logos se o seu objetivo fosse ganhar a cultura é obter respeito perante a elite pensante. Porque, simplesmente, o que o cristianismo diz, vocês estão preparados para ouvir? É que o Logos nasceu em Belém. Foi criado em Jerusalém e trabalhou durante 30 anos, aproximadamente, como carpinteiro. O que a Bíblia diz é que o princípio organizador do cosmos se manifestou na vida de Jesus. Por isso, João diz, no princípio era o verbo. A palavra do grego, Logos. No princípio era a palavra. E João declara, também outra afirmação de tirar o fôlego, que a palavra estava com Deus. Claramente, ele estabelece uma distinção entre o Logos, entre a palavra, entre o verbo e Deus. Ele declara que a palavra estava com Deus no princípio. Em qual princípio? No princípio da criação do universo. Então, o cristianismo parte da firme pressuposição de que esse mundo tem um início, que o universo não é obra do nada, aliás, isso jamais entrou na cabeça do pensador grego. Porque eles davam por certo que o nada nada cria. Eles acreditavam que havia no universo um ser que tinha em si o poder de ser. O fundamento de todas as coisas era autoexistente. Por mais que se nos afigure como absurda a ideia de autoexistência, para o grego, a criação a partir do nada era absurdamente insuperável. E o que o cristianismo tem a dizer é que o que tem existido por toda a eternidade... Aquilo que os filósofos, os apologistas cristãos chamam de realidade última é o Deus infinito pessoal. E aqui João declara que, ao seu lado, o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha, é por isso que... Eu não sou hoje tão otimista quanto fui, quanto a possibilidade de, mediante argumentação racional, convencer as pessoas de que o cristianismo é a verdade. Eu estou certo, contudo, que, muito embora ninguém se converta pela razão, ninguém se, ninguém se converte sem razões. Como convencer a você que o verbo é Cristo? Como convencê-lo do fato de que a realidade última é infinita e pessoal? Que há duas dimensões no universo, uma dimensão animada e uma dimensão inanimada. E a boa notícia que o cristianismo tem a nos apresentar é que a dimensão animada, que tem ânima, que tem alma, que pensa, que delibera, que sente, exerce controle sobre aquilo que é coisa, sobre átomos e moléculas, sobre a dimensão inanimada, que não tem alma, que não pensa, que não sente, que não age Agora, o cristianismo faz uma outra afirmação que você só pode ser levado à fé se houver um milagre na sua vida. Isso tem que ser revelado a você. Eu não tenho a esperança de convencê-lo. A minha esperança, aí você talvez esteja perguntando, mas por que você está pregando? Porque eu tenho esperança de que o Espírito Santo operará esse convencimento na sua vida. Porque o texto diz que há uma distinção na divindade. Que embora o universo deva a sua existência ao único Deus, esse Deus tem uma existência tripessoal. E aqui João declara que o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, distinção, de e ao mesmo tempo ele declara igualdade. O verbo era Deus. E aí nós somos remetidos para um mundo de tirar o fôlego, estonteante, encantador, para uma espécie de universo que é tudo o que nós gostaríamos de encontrar. Porque, simplesmente ao dizer que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, João está dizendo que a realidade última ama. Você imagine só, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Você pense num ser com capacidade infinita de sentir prazer. De se deleitar com o belo, com o justo, com o santo. Perante o infinitamente belo, justo e santo. Às vezes nós ficamos frustrados quando apresentamos uma música, um filme, uma obra de arte para alguém, esperando que essa pessoa experimente Mesma emoção experimentada por nós. E não poucas vezes nós nos decepcionamos com o retorno do nosso interlocutor que parece não ter sentido o que sentimos. E não ter visto a beleza que conseguimos divisar na obra de arte, na canção, no filme que nos encantou. Agora, você imagine um ser infinito em sensibilidade diante de um ser infinitamente belo. O que o cristianismo está aqui dizendo é que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, sem a mínima dúvida, João está falando em termos de pai e filho. E aí nós passamos a entender alguns mistérios da vida. E um mistério para o qual o Big Bang não tem explicação é a nossa propensão a darmos a nossa vida por aqueles que nós amamos. De onde surgiu esse sentimento? Qual é a origem do amor? Um, podemos resumir a, a resposta à preservação da espécie. Porque nós vemos beleza no amor. Nós sentimos compulsão para amar. É como se houvesse uma lei externa a nós a nos dizer você é obrigado a se lançar nesse rio, correndo risco de morte, para salvar essa pessoa que perece. O que o cristianismo tem a dizer é que somos assim porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Que Deus? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o Deus Trino. Portanto, aqui está João respondendo a pergunta quem é Jesus Cristo? E o que João tem a dizer é que ele é muito mais do que um carpinteiro. Ele não é apenas filho biológico de Maria. O João afirma que ele tem uma existência eterna. Que antes dele existir para os seres humanos, em carne e osso, nesse planeta, ele já existia. Na condição de verbo, de palavra criadora, de filho de Deus, de deleite do coração do Pai uma tentação danada de dizer o que o texto só vai pedir que eu diga mais adiante e eu vou segurar a minha onda para prosseguir ele estava no princípio com Deus portanto o que João está dizendo ao responder a pergunta quem é Jesus é que o carpinteiro de Nazaré, participou ativamente da criação desse planeta. Então, com isso, a Bíblia está dizendo que o bem-te-vi, o labrador, e aqui uma, uma ilustração bem autobiográfica, porque eu sou doido por labrador, o maltez, também sou doido por maltez, à noite em Boarada, sem querer dar uma de poeta, desabrochar de uma flor, tudo isso aí é cristologia. São sinais que ele deixou de si mesmo. Quer dizer, o sorriso dessas crianças que nós vemos no YouTube brincando com cachorro, e é uma coisa que me encanta, ontem mesmo eu vi um monte de cachorrinho em cima de um, de um menino de uns três, quatro anos que não parava de rir, o que João está dizendo é que isso é obra de Jesus. Que o universo não seria assim, você não viria criança gargalhando ao brincar com um cãozinho, se por trás da vida não houvesse um ser pensante e doce e criativo interessado na nossa felicidade porque toda essa beleza adapta-se às nossas demandas estéticas ao nosso desejo de viver no um universo que nos faça sentir em casa ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Claramente, João está defendendo a divindade de Cristo, ao dizer que Cristo é o Criador desse planeta. Que o Logos realmente se fez carne há dois mil anos na pessoa de Jesus Cristo todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito, se fez. É interessante, o cristianismo tem uma característica. Para quem está de lado, do lado de fora é um completo absurdo. Para quem está do lado de dentro, é o que de mais racional existe. Porque para nós cristãos, essa declaração é a única resposta racional para a beleza da vida. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O céu não seria azul. A noite não comunicaria o seu encanto. O pai não abraçaria alegremente o seu filho que parte na sua direção ao final de um dia de trabalho se não houvesse no princípio um ser criando todas as coisas de acordo com a sua natureza santa sábia benevolente e sem ele nada do que foi feito se fez eu estou aqui diante da Andreia, esposa do Lucas que está bem envolvida com os temas do meio ambiente, correndo o mundo lutando pela preservação do nosso planeta, e há um motivo teológico para essa luta, porque toda essa beleza revela a beleza de Deus, a natureza prega juntamente com o pregador, que levou a Davi a dizer, os céus proclamam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso, outro dia, uma noite revela conhecimento, outra noite. Não há neles linguagem, nem palavra, nem deles se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e suas palavras até os confins do mundo, o que levou o grande teólogo protestante João Calvino a dizer para onde o homem lança o olhar, ele contempla a glória de Deus. Anos depois, Galileu Galilei fez um registro, nada científico, porém racional, das suas investigações científicas. Quando contempla o universo, com toda a sua riqueza e beleza, eu sou levado a um único fim, prestar conto à beleza do Criador. Verso 4. Aqui está João respondendo à pergunta, quem é Jesus? A vida estava nele. Então, no convívio com Cristo, João per percebeu a manifestação da vida. Ali, a vida se manifestou em carne e osso, e a vida era comunicada. A vida estava nele, e a vida era à luz dos homens. Há muito o que se falar sobre essa espantosa declaração. Mas o que João está dizendo, basicamente, é que ter vida significa ter conhecimento. Ter vida significa viver na luz. Se você não sabe quem é, de onde veio, para onde vai, você não tem vida. Se você não encontra no universo, alguém digno de ser servido, um objeto de culto, de adoração, você não tem vida. Se você come a comida e não sente o seu sabor, porque não divisa no cosmos um ser que o trata com benevolência e que faz o pão chegar à sua mesa, você não tem vida. Você pode ser um bom pagador de imposto, uma pessoa até mesmo respeitável, cumpre suas atividades profissionais com excelência. Mas se você não ama a Deus, você não tem vida. Se você não vê excelência em Deus, se o Criador não lhe é amável, você não tem vida se você teme a morte, se nada entende da declaração de John Flavel, que ao ser batizado com o Espírito Santo, declarou ter visto o rosto amável da morte, se você não está habilitado a dizer, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, definitivamente, não se iluda quanto a esse ponto, você não tem vida, Se, não, se você não venceu o seu ego, a sua propensão a viver para si mesmo, que o faz até mesmo praticar o bem em benefício próprio, você não tem vida. Se você não se considera pecador, se você vive num mundo de guerra, de revoluções sangrentas, de injustiça, de desigualdade, e você julga que não tem nenhuma participação nessa escuridão, você não tem vida. Você nunca experimentou agonia moral diante de Deus. Você nunca se viu batendo no peito e dizendo, ser propício a mim, pecador. Definitivamente não se luta contra esse fato. Você pode ser casto, abstemio. Um excelente cidadão, mas você não tem vida. João declara, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ter contato com ele significava ter contato com a vida. Ele comunicava vida. E ele comunicava vida porque o contato com ele habilitava as pessoas a enxergarem aquilo que os seres humanos não conseguem ver. A vida estava dele e a vida era a luz dos homens. Falando positivamente, o que é a vida? A vida... Meu Deus, por onde começar? Eu vou dar essa resposta a partir do que personagens bíblicos falam sobre si mesmos. O que eles sentiam por terem vida, quando se viam na presença de Deus, vamos pensar no homem como o rei Davi, que declara no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, quando eu passo pelos campos de Israel, e vejo um pastor cuidando das suas ovelhas, eu sou levado a dizer, eu sou como uma dessas ovelhas, e pela bondade do Criador, eu tenho no universo quem cuide de mim. E ele termina o Salmo 23 dizendo certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Certo é vida. E antes de dizer isso, entra a declaração inicial, o Senhor é meu pastor, e aquela fé prospectiva que o levava a crer nessa, nesse complô cósmico ao seu favor, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, ele afirma o seguinte e tu me guias pelas veredas da justiça por amor do teu nome ou seja, o Senhor cuida de mim não apenas porque o Senhor me ama o Senhor cuida de mim porque o Senhor ama a si mesmo, ama o seu nome ama a sua revelação, que o faz sempre agir em conformidade ao seu caráter, a sua palavra, aquilo que o Senhor me prometeu. Outra declaração extraordinária de vida nós encontramos na vida do apóstolo Paulo. Num mundo de crianças com leucemia. Um mundo onde pais enterram seus filhos. Um mundo de fome. O apóstolo Paulo, sensível a todo esse sofrimento, a ponto de dizer que o planeta aguarda a sua redenção, foi habilitado por ter vida a declarar. Contudo, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você quer ver outra expressão extraordinária de vida? É essa aqui? Aqui, olha, eu vou te dizer o seguinte, quando eu penso na inveja, eu fico a pensar que há um elemento de humildade na inveja. Porque há pessoas que são tão soberbas, que não sentem inveja de ninguém, por se sentirem superiores a todas. Né? Então, às vezes, <risos> tem gente que é levada a dizer eu não sou humilde sou o suficiente para invejá-lo. E há pessoas que definham em razão da prosperidade de quem inveja por tolice inveja um corpo que no decurso de uns poucos meses pode ser encontrado imóvel no chamado leito de hospital uma enfermeira trocando fralda geriátrica uma fortuna que some da noite para o dia uma reputação que vira fumaça por um ato falho, seguido de lacração. Agora, eu vou lhe apresentar uma pessoa de quem você deve sentir muito inveja. É o ser humano que é capaz de dizer isso aqui. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é vida. Isso é vida. Isso aqui pode ser declarado num barraco na favela do Jacarezinho. Mas nós podemos dizer que aquele que está no barraco, que está habilitado a fazer uma declaração como essa, tem vida. Outro sinal de que nós não temos vida é quando nós nos tornamos escravos da tirania das circunstâncias. Quando o nosso estado de humor depende das circunstâncias da vida. Agora, quem tem vida, quem tem vida está habilitado a dizer também, digo isto, não porque esteja necessitado, Mostra o um Paulo na carta aos filipenses. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí, a bomba atômica. Tudo posso naquele que me fortalece a vida. Agora, se eu fosse responder com sinceridade a pergunta, Antônio, quem você inveja? Quem desperta em você o mais profundo sentimento de querer estar no lugar dele? Eu diria para você, que é uma mulher. tem uma mulher que o que ela vivenciou é a maior obsessão da minha vida eu estou falando da irmã de Marta e Lázaro de nome Maria ela entra na casa do fariseu sem pedir licença, se lança aos pés de Jesus, batiza os pés de Jesus com suas lágrimas, e os enxuga com seus cabelos, e quebra o vaso de alabastro com o vento. Daí aí Jesus olha para aquele culto, e de tão comovido que ficou, foi levado a dizer, onde o Evangelho for pregado, seja qual for a era, o canto do planeta, o que Maria fez por mim será para a memória dela. Porque finalmente encontrei um ser humano corretamente relacionado comigo. E por que o invejo Maria? Porque é de invejar alguém que conheceu o mistério. Alguém que viu excelência no que é excelente. Ela só estava ali de joelhos em lágrimas. porque viu excelência em Cristo. Aí eu me lembro de uma frase que me parece que veio da pena de Henry Sculgão, famoso pregador. A beleza da alma consiste no objeto do seu amor. A alma é bela na exata proporção daquilo que ela ama porque nós somos o que amamos o que João, portanto, está dizendo que a vida estava nele a vida era a luz dos homens e não há nada de que mais careçamos desesperadamente do que de vida e luz nós precisamos saber quem somos de onde viemos, para onde vamos como nos reconciliar com o Criador contra o qual pecamos. Precisamos de luz e precisamos que nos seja comunicada vida. Vida. Nos últimos dias, eu experimentei dois gatilhos de melancolia ao ouvir duas canções. Uma canção do Milton Nascimento que eu não considero feio, considero muito triste. Se não lhe fala a memória, é despedida, são duas palavras, encontros e despedidas, me parece. Ele falando de pessoas que entram na sua, na sua vida e desaparecem. Não estou fazendo uma avaliação estética dessa canção. O que eu estou dizendo é que ela me causou profunda melancolia. Em fevereiro, eu ouvi uma canção do Chico Buarque. Se não me falha a memória, o título é Quando o Carnaval Chegar. Que música triste! Não estou fazendo avaliação externa, estou dizendo que a música seja feia. Estou dizendo é que tanto essa quanto a do Milton Nascimento, me fizeram pensar na condição humana. Na miséria, mano. se você me perguntasse hoje, hoje, Antônio, por que você prega? Por que você é pregador? Eu diria, porque eu me compadeço dos seres humanos. A condição humana é trágica, absolutamente trágica. o homem é de fato uma piada trágica no contexto de total absurdo cósmico se não há essa esperança proclamada por Cristo. Esses dias eu estava lendo Leszek Kolakowski, um pensador polonês, acabaram de traduzir para a língua portuguesa a maior obra de desconstrução do, de, do marxismo, escrita por Leszek Kolakowski. São os, seus três volumes sobre as correntes principais do marxismo imperdível, imperdível, são três volumes. E, por que eu estou mencionando mesmo Leste Lester Kulakowski? Eu estava falando sobre assim, ele falando sobre ele não usa essa palavra um o cristão, mas ele diz o seguinte, como, qual a mensagem que o cristianismo tem a dizer para a humanidade. Muito obrigado. Esse sinal que você está prestando atenção, me sinto muito honrado por isso. Ele, ele, ele foi muito interessante. Ele foi muito frango. Leste Paulo Acalves se o seguinte, olha, a mensagem que o cristianismo tem a dizer para a humanidade é o seguinte, você sabe que você vai perder, né? Você vai morrer. Você está em processo imesurável de envelhecimento. E, em breve, vai se separar de tudo e de todos que ama. Isso é um bom coach cristão. Traz a pessoa para a realidade da vida, saiba o que esperar. Você está correndo atrás do vento. Mas, por que Jesus é a alegria dos homens? Em que consiste a esperança no Evangelho? O Evangelho acrescenta um dado a mais. Mas há uma amanhã, Há uma ressurreição. O que levou o apóstolo Paulo a dizer se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que fez com que Richard Baxter o pregador puritano, escrevesse um livro intitulado The Sense Everlasting Rest, o descanso eterno dos santos. Não sei se já foi traduzido para a língua portuguesa. Mas ele diz o seguinte, é obrigação do cristão separar tempo diário para pensar no céu. Tira a perspectiva celestial da sua vida, você só será feliz se for suficientemente cego para negar a realidade que é a prática eu termino no verso 5 a luz resplandece nas trevas o cristianismo parte dessa pressuposição e o mundo, encontra-se em trevas. Veja, não que essas trevas sejam suficientemente espessas a ponto do homem não poder fazer ciência. Não é isso? A ponto de nós não termos uma boa astronomia, uma boa física, uma boa química. O cristianismo, parte da pressuposição, é que os seres humanos são ignorantes quanto ao que de mais importante existe na vida. A sua relação com o seu Criador. Os seres humanos simplesmente vivem como se fossem eternos. São capazes de dedicar sua vida ao seu objeto de investigação acadêmica. Você pode encontrar os seres humanos horas e mais horas e mais horas numa biblioteca, num laboratório, ou na internet, acompanhando as oscilações do mercado. Agora, por um estranho motivo, os seres humanos são incapazes de investir a mesma energia na busca pelo conhecimento de Deus. Pascal, na sua magno opus, pensamentos, que é a maior obra de apologética que eu li na minha vida, ele diz o seguinte, e o estranho é o um pensador ateu escrever um livro e revelar um incompreensível regozijo por dizer que não há Deus. Como que a pessoa pode se alegrar com uma informação como essa? E como quem lê essas obras, não apenas as celebra, como também as divulga? Ora, diz Pascal, ao que comparar a condição humana? Ela pode ser comparada a prisioneiros, homens atrás das grades que vêm dia após dia um companheiro de prisão ser tirado de dentro da cela e degolado diante dos demais presos, e cada morte, cada degola, cada execução, ser o um anúncio do que acontecerá com a sua própria vida. Porque todos serão degolados, todos morrerão. E como a única resposta para a trágica condição humana, é ignorada pelos seres humanos. Como diz o pensador de J.K. Chesterton, o estranho, vou dizer o seguinte, deixa eu, abrir, deixa eu fazer uma digressão, para mim, a paulada mais deidada da modernidade nós cristãos, nenhum argumento cientificista, iluminista, me convenceu. Você não tem como provar cientificamente que só podemos crer naquilo que pode ser provado cientificamente. Essa arrogância, essa ideia de que o homem é bom por natureza, e que com o iluminismo, os seres humanos criariam modelos de sociedade perfeitos que eliminariam a, 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 a guerra. Isso é um devaneio. Muita gente largou essa bobagem toda na Segunda Guerra Mundial. Né? Mas uma crítica eu recebi como um murro na boca do estômago. Porque eles diziam o seguinte: vocês cristãos trouxeram para o mundo os valores morais mais excelsos que vocês não praticam. Essa sim. Essa é dura. Hoje, a minha grande tentação é acreditar, não quero ofender ninguém aqui, que há esperança de transformação num culto como esse. Que eu venho de uma experiência de tanto de sabor, de simplesmente pregar para pessoas que não tiraram nenhum proveito da pregação. Porque não pense que esse buraco em que o Brasil se encontra é resultado apenas de falta de pregação. Tem muita gente que teve acesso a boa pregação e que permitiu que a igreja associasse o nome de Jesus ao que Jesus abominou. Agora, voltando a Chesterton. Ele diz o seguinte: é um bom golpe na modernidade. Vocês têm descartado o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. Isso é desonestidade intelectual. Você olhar para certos pregadores brasileiros e dizer que isso é cristianismo e que, portanto, você não quer nada do cristianismo, é a mesma coisa que eu chegar para o marxista e dizer o seguinte, olha, Stalin defendia o marxismo, portanto, eu não quero papo com o marxismo, porque Stalin é a encarnação do marxismo. O Mao Tse é a pura expressão do conteúdo do capital. Eu posso, com honestidade, fazer declarações como essa? Não posso. É uma iniquidade. Então você pegar a pregação desses celerados, chamar isso de cristianismo, sem ao menos parar para ouvir o que de melhor existe hoje na igreja e consultar a própria Bíblia, é desonestidade intelectual. Por isso a luz resplandece nas trevas. A luz resplandeceu nas trevas porque se você me perguntasse o que, é que de mais especial foi comunicado por essa por essa luz que resplandeceu nas trevas, em que consistiam essas trevas, o que foi dito por Jesus e que fez com que a luz resplandecesse nas trevas, para mim? zero dúvida quanto ao fato de que Jesus reinventou Deus. A pregação de Jesus representa a, a reinvenção de Deus. Ora, quando ele declara que a salvação consiste em depois de você ter vivido no pecado, Correr para casa do pai. Por necessidade. Porque sentiu fome. E o pai? O abraçar. Chorar. Trocar suas vestes. Botar anel no seu dedo. Sandália nos seus pés. O convidar para participar da festa do retorno. Quando Jesus diz... que aquele cara de pau daquele menino que voltou para casa, não pagou pelo que gastou, não passou pela senzala, foi direto para a festa. Quando Jesus descreve aquele rapaz, repito, participando naquela cara de pau daquela festa, com o irmão mais velho, irado, por nunca ter saído de casa, indignado por ver o pai dar Aquele tratamento gracioso para o irmão mais novo. E quando Jesus diz que o evangelho consiste em imitar aquele menino e que se você não se comportar como aquele menino no cara de pau, jamais entrará no reino dos céus, ele está reinventando Deus. Simplesmente, ele, ele, no mundo em que seres humanos são encontrados matando o filho para aplacar a ira da divindade, Jesus descreve esse pai doce, amoroso, que está aguardando o retorno do filho e que parte da sua direção quando a sua silhueta aparece na linha do horizonte e que o abraça e declara, este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado ele estava ali dissipando as trevas dizer, um exemplo também extraordinário de como ele dissipou as trevas por que eu estou dizendo que ele dissipou as trevas dessa maneira porque a nossa grande tentação é confundir Deus com o diabo Simplesmente é, essa é a suprema obra das trevas em nossas vidas, nos levar à perda do encanto por Deus, por confundirmos Deus com o diabo. E aqui eu concluo dizendo o seguinte: aí vem os discípulos, chegam para Jesus e fazem o um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Aí Jesus atende o pedido dos discípulos e diz o seguinte: vocês orarão assim, Pai, santificado seja o teu nome. Então, em resposta à pergunta de vocês, eu quero lhes dizer o seguinte: ele ama ser chamado de Pai. Que vocês, ao se aproximarem dele, pensem no que estão fazendo, Traga a sua memória o fato de que vocês estão se aproximando de um ser doce, descomplicado, amoroso, perdoador. Chamem-o de pai, porque pai é o nome cristão para Deus. Assim ele dissipou as trevas. Ele dissipou as trevas falando sobre o arrependimento e a fé. Sobre como os seres humanos podem se reconciliar com Deus. E de uma forma extraordinária, ele descreve dois homens no templo orando. Um fariseu, que Jesus apresenta como olhando para o lado, para o publicano, para o corrupto, pagador de impostos, cobrador de impostos, e dizendo: Pai, eu te dou graças porque não sou como os pecadores. Não sou como esse homem que está aqui do meu lado. Porque eu dou o dízimo de tudo que arrecada. Em outras palavras, porque sou obediente a sua lei. E aí, do lado, Jesus descreve o publicano batendo no peito, sem coragem de olhar para o alto a dizer tem misericórdia de mim, Senhor, porque é evidente que eu sou pecador. Aí Jesus conclui a parábola dizendo que aquele bom pagador de impostos, aquele homem casto, abstênio, de boa reputação, voltou para casa sem ter a sua oração ouvida. E o um publicano voltou para casa justificado. Porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. E que, portanto, há esperança para todos. Os que se arrependem, creem. Então, qual é o segredo? Eu vou dizer agora, eu concluo minha pregação agora, apresentando um segredo da preservação da minha sanidade mental. Vou até fechar a Bíblia para não prosseguir. Semana que vem a gente, a gente volta ao texto. Se vocês me permitem assim dizer, nos últimos anos eu tenho sido exposto à pregação mais radical da tradição de espiritualidade cristã. Se você me perguntasse assim, nesses dois mil anos de história... Qual tradição de espiritualidade você considera a mais profunda? A mais radical? A mais difícil de viver? A mais cristã? Eu diria o seguinte, sem a mínima dúvida, zero dúvida, a tradição puritana, inglesa e americana. Vocês não têm ideia, do que, que essa gente escreveu, do que, que essa gente viveu. Quando, vocês têm uma ideia? Quando o puritano Jonathan Edwards recebeu em sua casa o missionário David Brunhardt, que estava naqueles dias sofrendo horrivelmente por tuberculose, os seus cuidados foram entregues à filha de Jonathan Edwards, de 14 anos, chamada Jerusalém. David Breland morreu na casa de Jonathan Edwards, com 29 anos. após a sua morte Jonathan Edwards enterra sua filha Jesus isso aqui é o um cristianismo a todo vapor isso é o um cristianismo de Pentecostes isso é o um cristianismo de quem viu a glória de Deus Jonathan Edwards após a morte da filha Ao publicar o diário de David Bryant, escreve o seguinte: dias após a morte do senhor Bryant, prove ao Santo e soberano Deus, ao Santo e soberano Deus levar minha filha a Jesus que morreu por ter se dedicado aos cuidados de David Bryant, e o fez. Porque ela o considerava um eminente servo de Jesus Cristo. Que tradição. Nossa espantoso. E por que não me enlouqueço? Porque eu jamais li os puritanos sem ter Lutero na minha mão direita. Porque com os puritanos, eu sou elevado ao Everest da vida cristã. Bíblia pura. Pura. Mas, com Lutero, eu tenho a lembrança desse Cristo, desse Deus da parábola do Filho pródigo. E Lutero diz o seguinte, olha, cuidado, porque a suprema obra do diabo em nossa vida é se aproximar de nós travestido de Cristo. E como eu sei que é o diabo e não é Cristo, porque Cristo jamais é severo com o coração quebrantado. O Cristo da Bíblia é um Cristo por nós, não é um Cristo contra nós. E, portanto, diz Lutero, sempre que você estiver com o seu coração quebrantado, moído de culpa, desejo de refazer a vida, arrependido pelo que fez, saiba que invariavelmente você terá ao seu lado O um Cristo misericordioso. Ele só é leão para os empedernidos. Para os quebrantados de coração, ele sempre haverá de ser o Cordeiro. Por isso que João disse que a luz resplandeceu nas trevas porque temos um Deus que nos chama, de fato, para uma vida de santidade, mas que, ao mesmo tempo, fornece o seu bálsamo, o seu remédio, a sua consolação para aqueles que no caminho tropeçaram o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. que levou o próprio João a dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos colocar de pé e orar? Eu vou pedir é, que os irmãos se juntem a mim agora aqui em oração. a palavra foi pregada e agora o Espírito Santo tem que lançar para o nosso coração a verdade Pai Santo nós o amamos porque o Senhor é amável porque o Senhor não é o diabo nosso que está nos céus o Senhor é oh, o Pai Tudo que nós queremos, que os próximos dias, meses e anos das nossas vidas sejam gastos em contemplação, Amém. tomada de encanto, louvor, gratidão. A sua face. Senhor querido, nós sabemos que João, capítulo 1, foi escrito para revelar a Cristo. E em revelando a Cristo, nos mover ao mais profundo amor por Cristo. E ao é o que nós te pedimos, Senhor. Nós rogamos a Ti que Tu nos ajudes adiante dessa revelação toda. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus a cairmos aos seus pés como Maria e prestarmos o culto que lhe é devido. Senhor, abra os olhos do nosso coração para contemplarmos a Tua beleza e que a partir desse encontro vivo com Cristo real que saiamos pelo mundo, Senhor, praticando as obras da justiça, as obras do amor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus queridos irmãos, nós não vamos ter música no final, porque o nosso dirigente de louvor, já posso dizer que é nosso, ele teve que viajar, ele pediu para que ele saísse no meio do culto. Então, ele está indo para Minas Gerais, e domingo que vem estará aqui né, dirigindo louvor novamente. Estou vendo o doutor Manuel Ricardo chegando aqui, é, nos lembrando da oferta. Nós, é, nós temos que arrecadar aqui R$ 1.600 por domingo, porque é o que nós gastamos por domingo, não é isso? Certo. É. nós gastamos por domingo R$ 1.600. Gastávamos R$ 3.600 na BI, caiu para R$ 1.600. Só que a minha mulher me lembrou, Antônio, lembre-se de falar hoje sobre oferta, porque nós estamos arrecadando R$ 200 nos cultos. Então, se a gente conseguisse assim, né? se nós conseguirmos pagar o aluguel com os recursos aqui, seria ótimo. Mas eu sei que nesse momento é muito difícil, porque somos poucos, estamos dando início a uma nova igreja, que começa com esse estigma de comunista, né? mas o que a gente pode fazer se lutar contra a concentração de riqueza, desigualdade social, defender os direitos humanos é considerado comunista no meio evangélico nós vamos então ficar sendo vistos como a primeira igreja, sei lá o que comunista do Brasil mas, mas eu não tenho alternativa né? vamos continuar é, então se, aí, se você acha que eu sou isso então tá bom, eu sou isso, agora entenda uma coisa você está fazendo elogio ao comunismo e muita gente vai se tornar comunista porque você está dizendo que o comunista depende dos direitos humanos sabe, não aguenta ver gente morrendo aí de fome e tal e então, pelo amor de Deus você está elogiando o comunismo e depreciando o cristianismo, fazendo com que aqueles jovens mais enérgicos, aqueles jovens que querem ver a transformação da sociedade, não entrem na igreja. Tá? Então, é isso. Se você puder colaborar, o, o Dr. Manuel Ricardo é, e o nosso querido sargento Emerson, querido, amado, eles estão aí, o Emerson, é, pô, não precisa chamar de sargento, é, eles estão aí com os envelopes, se você puder ajudar, e você de casa, você que está nos assistindo das mais diferentes regiões do Brasil, Quero lembrar a você que nós temos um PIX. Você pode também fazer essa oferta pelo PIX, que é o PIX... PIX rpi22 arroba gmail.com PIX rpi22, o pessoal está soprando. o pessoal não me dá descanso. Tira o 22, vai tirar a cor 22. Então, não posso botar 13 também. Né? Então, PIX rpi22 arroba gmail.com Repetindo pixrpi22 arroba gmail.com tá bom? então os nossos irmãos Emerson e, e, e Manuel Ricardo estão distribuindo aí os envelopes quero lembrar a vocês, vamos para os avisos o nosso querido doutor Manuel Ricardo está desenvolvendo um trabalho social na favela Jacarezinho de, de atendimento médico, ele está precisando de voluntários, de enfermeiros, médicos, assistentes sociais então se você puder faça contato conosco pelas nossas redes sociais, faça contato aqui em Niterói, direto com o Dr. Manuel Ricardo, que está se dirigindo toda quarta-feira para a comunidade do Jacarezinho, a fim de prestar ajuda é, nessa área tão problemática da vida da comunidade. Bom, então, mudando agora, indo para outro ponto. É, nós lançamos essa semana o documentário Cadê Você?, que fala sobre desaparecimento forçado no estado do Rio de Janeiro. Já passamos de duas mil visualizações no nosso canal do YouTube, canal do Rio de Paz Produtora, e temos recebido retorno de pessoas das mais diferentes regiões do Brasil, entre elas uma pesquisadora renomada que atua na área dos direitos humanos no Rio de Janeiro, um ex-comandante, da na verdade, dois ex-comandantes da Polícia Militar, do Rio de Janeiro, demonstraram um verdadeiro encanto com o documentário. Então, nós estamos assim, um pastor presbiteriano fez contato comigo, disse que o documentário está impecável, um professor de direito de Lisboa, português, também enviou uma mensagem para mim, dizendo, Antônio, é, 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 o documentário está maravilhoso. Então, é, divulgue. Nós não temos dinheiro para divulgar o documentário, então peço que você ajude na divulgação. Um jornalista do Globo do Extra, me parece que viu o documentário, ficou tão encantado, não? Ele viu o documentário, que ontem me entrevistou e é matéria do Globo de hoje, do Extra. O um documentário Cadê Você? Dirigido pelo extraordinário jornalista carioca o Humberto Nascimento. Um trabalho precioso, tá bom? Ah, já, já fizeram a distribuição dos envelopes? Então tá ótimo. É, outra coisa que eu quero dizer para vocês, indo para um outro ponto completamente diferente. Ano que vem. 2024, do dia 14 ao dia 29, um grupo irá comigo para o Egito e para Israel. Nós vamos conhecer a geografia, parte da geografia do Antigo e do Novo Testamento. Significa o seguinte, se você fizer a viagem, você ao ler a Bíblia, você vai ter a, 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 os locais na sua cabeça. A, você vai ter os montes, o deserto, o, o mar da Galiléia, por exemplo, o Rio Jordão, essa coisa toda. É realmente imperdível. Mas, é até constrangedor fazer um convite como esse, num país né, com tanta gente vivendo na pobreza. Então, é, contudo, nós vamos fazer a viagem, há pessoas que querem fazer, que gostariam de fazer a viagem comigo, e caso você queira, na descrição desse vídeo, eu vou apresentar o telefone de contato, que é de uma agência aqui de Niterói, que fez essa viagem com a Igreja Betânia esse ano. Eles levaram, na companhia do pastor Tel. 80 pessoas para o Egito e para o Israel. Nós vamos fazer o mesmíssimo roteiro, e conduzido por um diácono da Igreja Betânia, é, o Daniel Cardoso. Tá bom? Então, se você quiser se juntar a nós, é, ano que vem, repito, de 14 a 29 de fevereiro de 2024. É, o que mais? ah Durante essa semana, todo um monte de material aí sendo produzido, de vídeos, de artigos, de fotos e tal... Então, acompanhe as redes sociais, que a gente vai estar falando muita coisa aí. Meu filho Pedro está dirigindo uma reunião de oração toda quarta-feira, às, às 21 horas, às 9 horas da noite, imperdível. Uma reunião com gente de todo que a parte do Brasil. Não deixe de estar aí presente. Eu acho que é isso, tá bom? Vamos nos colocar de pé, encerrar o culto. eu vou aproveitar que Andréia, a esposa do meu querido Lucas, está presente, vai lá fazer oração final, você poderia fazer? Andréia, não sei quanto tempo a gente vai ter você aqui, que vocês estão indo para Brasília, e Andréia, cada hora está no canto do mundo, é uma ativista cristã, vocês sabem, vocês sabem o que é isso? Na área do meio ambiente, negócio extraordinário, extraordinário, então eu vou pedir para ela fazer a oração, e vou pedir para o Lucas, o seu esposo, em Petra Apostólica, tá bom? Então, vendo o Lucas aí, também querido, está agora trabalhando em Brasília. Tá bom? Que prestou um serviço precioso para nós, Lili né? Pai. André, André ora, o Lucas empezou a Bênção apostólica e assim encerramos o nosso culto.
1: Oremos. Teu Senhor é o reino, é o poder, é a autoridade, a majestade, é tudo quanto há nos céus e na terra, Amém. o mar, o domínio, tudo que Amém. nele habita. E por isso nós estendemos, Senhor, graça e honra ao Teu nome. Graça e honra à Tua criação, porque o Senhor é dono de tudo e de todos. E depois de uma mensagem como essa, a gente rende a Ti, Senhor. Quem somos nós diante da Tua grandeza, diante Senhor, da Tua graça, Senhor. Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Pobres pecadores, Sim. pobres pecadoras, totalmente dependentes da Tua graça. Amém. Então, diante de uma semana com tantos desafios, de mais notícias, de desencontros, de desentendimentos, nós pedimos a Tua graça, Senhor, Amém, que Jesus. lembremos do verbo, da verdade, Amém, de quem Senhor. o Senhor é, da esperança Amém, do porvir e da Amém, eternidade, Deus. Senhor. Enche-nos da Tua graça, enche sendo da Tua misericórdia, para que enfrentemos Deus. dia após dia, até ser dia perfeito, até Amém. o Senhor voltar. Até o Senhor nos buscar amém, Jesus. e nos levar, Senhor, para a terra prometida e para e o que o Senhor nos chama, Deus, de eternidade.
0: Amém, então, Jesus. Então, rendemos
1: a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa honra. Obrigada, Senhor, por nos resgatar das trevas. Por nos fazer viver na luz eterna. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, meu Senhor, amém, meu Deus. Ouça a nossa oração, Senhor. A Deus que se revelou a nós, te rendemos graças, porque o Senhor armou amou a sua tenda, entre a humanidade, e se revelou aos nossos corações, que a graça de Jesus, Amém, Jesus. a graça de Jesus inunde o nosso coração com o perdão dos nossos pecados, que o amor eterno de um Deus que podemos chamar de Pai, Amém, Jesus sucele a Deus numa relação de filhos e filhas, e que a comunhão do Espírito Santo nos guie pelas jornadas, pelos caminhos deste mundo, é a nossa amém, oração Jesus. nos envie debaixo da sua amém, bênção Jesus. da sua graça para esse mundo de maneira que iluminemos ó Deus e temperemos essa terra em amém, nome Jesus, santo de Jesus que eu oro, amém amém Jesus, amém amém isso aí gente, se puder dar um abraçozinho aí alguém que está do seu lado, se você sentir à vontade fiquem com Jesus e no domingo que vem vê se traz alguém aí a gente encher logo essas cadeiras eu profetizo que até dezembro vai estar tudo cheio, mas não se eu posso trabalho. essa profecia só é só mais cumprir se a gente trabalhar, essa que é a verdade, vamos com Jesus, bom domingo, olha todo mundo orando pelo Botafogo hoje, que se a gente ganhar mais um passo na direção do título, ore, porque o inimigo sabe que quando o Botafogo perde me perturba, então ore.